0: Привет, друзья, и сегодняшний наш с вами выпуск будет посвящен книге Клейтона Кристинца «Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании». На сегодняшний день является классической литературой по стратегическому планированию. Речь в ней идет о том, что многие компании терпят крах по той причине, что стремятся делать все правильно. Они могут ориентироваться на мнение потребителей, вкладывать средства в многообещающие инновации и идти по шагам успешных компаний, но все равно потерпеть поражение. Представленная в книге информация является превосходным материалом для размышления, так как носит преимущественно теоретический характер и направлена на ознакомление читателя с проблемой. Как бы то ни было, представление любого человека, прочитавшего книгу о том, как управлять современным бизнесом, в корне изменится. Давайте немножечко вам расскажу о Клейтоне Кристиансе. Клейтон Кристианс, бизнес-консультант, предприниматель, профессор делового администрирования в школе бизнеса Гарвардского университета и разработчик теории инноваций. Его считают одним из лучших мировых специалистов в области инноваций и роста организаций. А его идеи внедрены в деятельность множество компаний в разных странах мира. Сегодня Клейтон Кристианс вместе с компаньонами руководит консалтингом фирмой InnoSite и еще несколькими организациями. В 2011 году он стал самым влиятельным мыслителем делового мира. И приступим о книге «Дилемма инноватора», как из-за новых технологий погибают сильные компании. Предлагаемая вашему вниманию книга состоит и из раздела благодарностей, видения и двух больших частей, включающих в себя 11 глав в общей сложности. Заключительный раздел посвящен личности автора. И я бы хотел познакомить вас с некоторыми из наиболее интересных, по моему мнению, особенностей книги. И начнем мы с видения. Любая компания сегодня должна находиться в состоянии постоянного развития, так как без него не может быть ни прибыли, ни желаемых рыночных позиций. Но для движения по пути развития необходимо использовать инновации и новые технологии. Результат этого процесса способен удовлетворить потребности клиентов. В процессе деятельности организаций не все идет по намеченной схеме, и даже вроде бы продуманная модификация производства может привести к поражению. Именно в этом случае инновация и является крайне отрицательным явлением. Чтобы это понять, следует сказать о том, что инновации могут быть двух видов. Первое – это инновации, поддерживающие, свойственны крупным рыночным игрокам, направлены на поддержание рыночного положения, привлечение новых и сохранение имеющихся клиентов. И второе – инновации подрывные, свойственные новичкам, склонным к риску и действиям в условиях неопределенности. Крупные компании нередко не обращают внимания на такие инновации, что в будущем может выйти для них боком. Наша задача – разобраться с тем, почему крупные компании терпят неудачи, взаимодействуя с инновациями, а также понять, как ими можно управлять. Дилемма инноватора номер один – зависимость от мнения потребителей и инвесторов. Желание компании заниматься производством и избытом востребованного продукта вполне естественно но это заключает их в плен заинтересованных лиц, то есть инвесторов и потребителей. Эта зависимость также не дает компаний принимать рыночные вызовы, так как все нутро компании подчинено поведению заинтересованных лиц. Ресурсы компании распределяются по конкретным направлениям, заданным рынком. Отсюда и стоимость создается, исходя из желаний потребителей, решая финансовый вопрос в их пользу. Если на какую-то услугу есть большой спрос, значит будет и желание получить от нее максимальный доход. Но не одни лишь ресурсы могут тормозить реакции на инновации. Заметную роль здесь играют и принятые в организации процедуры. Они призваны ограничивать доступ лиц, которые принимают решения к общей базе альтернативных решений. Помимо всего прочего, инвесторы, о которых уже говорилось, является препятствием на пути финансирования и коммерциализации подрывных инноваций, так как они подразумевают немалый риск. В дополнение к этому они служат причиной появления нового направления бизнеса. Чтобы избежать столкновения того, что прибыльно, с тем, что перспективно, эффективные менеджеры притворяют в жизнь подрывные инновации, на которые есть потребитель, применяют ценности и процедуры от главной организации, закрепляют за подрывными инновациями недорогие ресурсы и выходят с подрывными проектами на соседние рынки, где могут быть оценены их технические характеристики. Дилемма инноватора номер два – стремление выйти на рынок выше. Успешная компания всегда руководствуется своими принципами. В процессе создания цепочки стоимости основной стратегией здесь является непрерывный рост. Исходя из этого, руководство все чаще принимает решения о продвижении вверх, выходе на более крупные рынки. Отсюда получается, что график продаж выстраивают по восходящей. Подрывная инновация появляется на нижних уровнях и способна направить всю организацию по новому пути. Есть три основных фактора, характерных для рвения крупных компаний подняться на уровень выше. Они ожидают более высокий доход, увеличивают качество жизни потребителей и применяют по назначению эффект масштаба. Важно также сказать, что имеются и факторы, по которым нижние рынки не устраивают крупные компании, к примеру, они не способны удовлетворить потребность в развитии. Дилемма инноватора номер три: Переизбыток качества. Несмотря на кажущуюся очевидность, если товар качественный, это еще не означает, что он лучше. Согласно особенностям кривой спроса, известной из экономической теории, если качество продукции чрезмерно улучшается, производитель может поставить под угрозу свою прибыль. В таких ситуациях риск не может быть оправданным. Исходя из следующих причин, первое, потребитель не хочет покупать более качественную продукцию по более высоким ценам, если его устраивает прежнее качество. И второе, производитель не берет во внимание ступени жизненного цикла продукции, ускоряя процесс его смерти. Под качеством следует понимать Комплекс связанных друг с другом свойств продукта, серьезное изменение какого-то одного свойства отражается на другом, тем самым повышая стоимость товара. Чтобы не совершить ошибки, менеджер должен, во-первых, провести теоретический анализ ситуации и настаивать на своем. Взаимодействие с членами компании, а во-вторых, создать тестовый вариант продукта, чтобы показать на практике весомость своих аргументов. Дилемма инноватора номер 4. Анализ несуществующего. С одной точки зрения, эффективный менеджер занимается детальным изучением рынка и планированием действий. Но с другой это может стать помехой на пути к становлению компании инициатором серьезных перемен на рынке. Компании могут бояться подрывных инноваций по причине отсутствия конкретной количественной отдачи, нечеткого представления финансовых особенностей вопроса и недостаточной возможности управления обусловленной бюджетом. В таких ситуациях следует прибегать к применению агностического маркетинга, так как предполагается, что организация функционирует в условиях полной неопределенности. Но вы должны помнить, что здесь не нужно отожествлять неудачи идеи и неудачи компании. Точно так же, как возможности работников не следует считать возможностями организации. Агностический маркетинг предполагает ответы на следующие вопросы. Первое – это каким образом проект будет соотноситься с принятым в компании процедурами. И второе – каким образом проект будет соотноситься с ценностями организации. И последнее – это существует ли возможность создать отдельное подразделение, исходя из ресурсов. Ответив на эти вопросы, можно переходить к определению типов команд по структуре. И мы с вами подошли к заключению. Чтобы решить проблему инноваций, не требуется стремиться к более лучшему управлению, увеличению количества рабочего времени и избавлению от ошибок. Практические исследования показали, что во всех эффективных компаниях были трудолюбивые руководители и всегда имели место. Ошибки. Так что нужно выбирать правильную реакцию без обвинений кого бы то ни было и делать правильные выводы. Не стоит думать, что вы мгновенно совершите некий скачок, стоит просто сразу же выводить на рынок свой продукт и наблюдать за тем, что из этого получится. На этом все, я надеюсь вам понравился этот выпуск. Хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете поддержать мой проект и приобрести мою же книжку «Игра в бизнес». Также ставьте пожалуйста 5 звезд и сердечки на тех платформах, где вы меня слушаете. На этом все, всем удачи и пока.